0: A você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro para saber como é morar no estrangeiro. Vamos aprender juntos sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje nós vamos para a Noruega. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Antes de começarmos nosso bate-papo, convido você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. Espero o seu contato. Então, vamos lá. Vamos viajar na história de nossa entrevistada. A Noruega é conhecida por sua belíssima natureza, suas origens vikings e, principalmente, pela alta qualidade de vida. No último relatório divulgado pela ONU em 2021 sobre o Índice de Desenvolvimento do Mundo, o IDH, a Noruega ficou em primeiro lugar. Aliás, ela vem mantendo essa posição há muitos anos. Nossa entrevistada, Suellen Wallanderheim, vive em Trondheim, uma das cidades mais populosas da Noruega desde 2015. Olá, Suelen, seja muito bem-vinda e se apresente para os nossos ouvintes. Afinal, Suelen, quem é você na fila do check-in?
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Suelen, tenho 27 anos, sou de Belém do Pará, moro aqui em Trondheim, uma cidade da Noruega, há pouco mais de quatro anos. Sou casada, tenho uma filha de dois anos e alguns meses.
0: Muito legal. Suele, é, e como é que você foi parar aí em Trondheim?
1: Pois é, eu tenho uma tia que já mora aqui há algum tempo. Em 2015, ela me chamou para vir visitar o país, conhecer e ficar o tempo, é, o tempo normal para turista, né? Que é 90 dias. E eu vim nessa viagem, eu conheci o meu esposo, né? E aí a gente teve, a gente se conheceu, continuou o relacionamento à distância, depois que eu voltei para o Brasil, e até eu terminar a faculdade que eu estava fazendo lá, dois anos depois, dois, três anos depois, e aí me mudei de vez para cá.
0: E você, então vocês ficaram namorando à distância mais ou menos por dois anos, é isso? Isso. Uau. Mas e quando você estava aí de férias, tirando essas férias, como é que vocês se conheceram? Você fala o norueguês, foi com no inglês. Eu adoro uma historinha de amor. Não
1: falava <risos> nada. Assim, eu dizia que eu tinha um básico, mas eu não. Hoje eu vejo que não era o básico porque eu não conseguia mesmo me comunicar e a gente se Falou mesmo por Google, tradutor. Uau! Como eu conheci ele, foi... Ela me levou para conhecer um, uma festa tradicional que acontecia no dia 26 de dezembro.
0: É o quê? Alguma coisa com Natal? Não? Era só
1: tradicional numa discoteca lá. E aí, ela ah, tava legal. com as amigas e me levou <risos> lá para conhecer. E eu, como nunca tinha visto uma festa norueguesa, não fiquei com vontade de ver. E aí, por coincidência, a família dele é, é de lá também, na mesma cidade. É uma cidade bem pequena. E nesse Natal, é, só contando um pouco da história do meu esposo, para as pessoas, pessoas entenderem, ele é metade americano e metade norueguês. Ele cresceu nos Estados Unidos e se mudou para cá para fazer faculdade, que aqui já é, é grátis, né? E ele sempre viajava para lá, e voltava para lá no Natal para passar com a família americana, mas nesse ano não deu. E aí ele ficou e foi para essa festa e ele me chamou para dançar lá. E aí começou a nossa história.
0: <risos> <risos> Ai, que legal, que legal. Agora, ele te convidou pra dançar, né? Dizem que os noruegueses, os homens noruegueses, são
1: muito tímidos. É isso mesmo? É, eu acho que reservados, né? Uma boa palavra pra eles. É, muitos dos relacionamentos começam pelo... É, redes sociais, pelo... Como é que diz? Aplicativo de relacionamento, né? Então... Mas eles são, sim, quando se fala em relacionamento, é, eles são bem mais reservados do que o comum agora é
0: Agora, um, é um dos países em que a igualdade de gênero é, já não é um problema... Como a gente vê em tantas partes do mundo, né? Parece que 40% das empresas têm que reservar realmente é, empregos para as mulheres e as mulheres ganham iguais, a, do mesmo salário que os homens. Me fala um pouquinho sobre essa, essa realidade aí que a gente almeja chegar Isso. lá. Isso.
1: Acredito que, acredito que aqui vem muito dessa construção desde pequenas, né? Porque aqui as crianças elas vão ganhando poder de decisão a cada ano, a cada vez, com 12 anos pode decidir que tipo de estudo é, na escola que atividade, a partir dos 15 pode escolher religião grupo político, e assim eles vão sendo mesmo é, faz parte do processo deles até chegar nos 18, que é quando geralmente todos saem de casa é, os pais não têm mais obrigação de ter os filhos em casa, então a cultura aqui é chegou nos 18, eles já vão é, para a universidade e tem sua própria vida lá, né, longe de casa. E os que ficam em casa, é muito comum que eles paguem é, o aluguel para ajudar com as despesas da família. Então, desde muito cedo, eu vejo essa construção aqui de independência e isso vai né, gerar os homens. Muito difícil encontrar o norueguês que não cozinha, porque ele, desde cedo, saiu de casa e passou a cozinhar por conta própria. Então, é, eu vejo que é muito disso mesmo, dessa, dessa coisa em relação à criança e como ela vai construindo essa independência né, ao longo do tempo.
0: Nossa, isso é muito interessante, porque realmente é na, é na criação. Eles são criados de maneiras isso. iguais, então se olham como iguais. Não tem nem essa briga de eu quero ganhar igual uhum. ao homem, não tem isso, uhum. né? Já são independentes. Muito bacana. Você falou que com 12 anos a criança já escolhe a sua religião, é isso? É, com 15, se não estou enganada. 15
1: anos, né? Ela vai ganhando assim. Eles incentivam os pais a cada vez mais deixar a criança decidir. Vestir roupa sozinho, Que roupa quer usar? E vai aumentando conforme a criança vai ganhando mais idade. Que bacana. E você está criando a sua filha assim? Sim.
0: Né? Porque você está aí... No... Ela já Enfim, é muito
1: independente, é. e assim, ó, à medida que, que eu vejo que não vai afetar nada né, no desenvolvimento dela, eu dou liberdade para que ela escolha algumas coisas.
0: Muito bacana, muito bacana. É, Sueli, e qual foi quando, assim, vamos voltar um pouquinho, quando você chegou, tudo bem, vocês começaram a namorar, né, e aí você teve que voltar, <risos> né, para concluir os seus estudos, e aí teve uma hora que esse relacionamento à distância, você, não, vamos ficar juntos, e você decidiu ir para aí, né? Resolveram casar e coisa e tal, ir para aí. Como é que foi a sua chegada? Aliás, vocês chegaram a fazer a cerimônia de casamento e tudo, ou foi só juntar a escova de dente?
1: Não, teve casamento. É... A Noruega é muito burocrática nessa questão, então tem que ter um, um motivo muito grande para poder me mudar para cá. Então, quando eu vi a primeira vez, eu passei três meses, mas a gente, assim, não namorou, né? A gente se conheceu, e aí eu imaginava que não ia passar disso, porque eu não me via morando na Noruega. Eu cheguei no inverno, era dezembro, o ápice, eu peguei menos de 16 graus, assim, meu Deus, como é que esse pessoal consegue? E além do inverno, do frio, é a escuridão, né? Que eu vi o sol, eu vi o sol fazer isso aqui, assim, <risos> minha frente assim escuro três horas e assim a gente continuou voltei para o Brasil terminei a faculdade né? fiquei um tempo lá ele foi conhecer minha família no ano seguinte e aí continuamos a distância até eu terminar mesmo e aí quando faltou seis meses para minha defesa de TCC para terminar o último semestre a gente decidiu que eu viria para cá para a gente casar no civil, porque aí eu esperaria o tempo para a resposta do visto uhum. lá no Brasil, enquanto eu terminava a faculdade. Você fez a faculdade a de, de
0: quê? Você fez faculdade biologia. De, quê?
1: de biologia. Uhum. Biologia. E aí aconteceu assim: eu vim, aplicamos, conseguimos uma data bem perto assim, do tempo que eu cheguei, casamos e eu voltei para o Brasil. Aí passou três meses, a gente casou em junho, em julho. Passou três meses, em outubro recebi a resposta, que foi positiva. E aí eu só fiz o mesmo processo todo de mudança, de documentação, quando eu vim de vez. Quando eu terminei a faculdade, três dias depois eu vim pra cá e já comecei todo o processo burocrático para poder morar. Tá.
0: Aí você chegou aí ele... Chegou com suas malas e bagagens, ele foi te receber no aeroporto. Você chegou o quê? Em que mês? Cheguei em janeiro. Janeiro, que também bastante frio, né? É, frio e aí, aí foi para casa dele e falou: Nossa, e agora estou aqui, não conheço, né? sem a minha família, não conheço. O Zezinho da banca, não conheço o Paulinho do supermercado, não sei onde é que eu levo roupa para lavar, como é que foi esse início, assim?
1: No começo, acho que veio muito em um deslumbre, é a fase turista, eu cheguei aqui, vou conhecer a cidade, é aquela fase, né, conhecer é. a cidade que eu vou morar, e passou acho, umas duas semanas, assim, para poder cair, é, eu não vou voltar para morar com a minha mãe. Agora eu que vou ter que fazer comida, virar dona de casa e morar num país frio. E foi, acho que eu passei por todas as fases assim do, da imigração. Bem.
0: Teve algum momento que foi? Qual foi o momento mais difícil?
1: Uh, depois que passou essa fase assim do deslumbre, foi a, a parte de não conhecer ninguém e não saber falar a língua. E eu me isolei muito, porque eu ouvi falar muitas coisas que eles não, não são pessoas de fazer amizades, que brasileiros aqui não são pessoas confiáveis e na minha imaturidade eu acabei me fechando. Isso foi muito ruim, porque eu não me permitia conhecer pessoas. Até eu falei um ano depois, né? Até que eu falei, não, vamos conhecer as pessoas, vamos conhecer porque eu não me considero uma pessoa ruim que alguém não queira conhecer, então por que eu não vou dar oportunidade para outras pessoas conhecer, ter outras experiências com outras pessoas? E aí foi que eu me abri, mas eu acredito que um ano, assim. Por um ano foi difícil associar, né? Passar por todas as fases, é, entender o inverno. Eu fiquei muito afetada com a ausência de luz. Então, passar essa parte, compreender e me cuidar, é, foi esse primeiro ano é, não
0: é fácil e,
1: e você falou, e qual a
0: imagem que o brasileiro tem aí? Qual a imagem que eles têm do Brasil?
1: Eu tive poucos comentários assim, de pessoas falando diretamente mas eles sempre ficam muito ah, Brasil, tipo festa ah, Brasil futebol é, e é muito assim só esses, esses, esse tipo de comentário mais relacionado à festa ou já veio também falar sobre a política e é, futebol.
0: <risos> futebol continua sendo um marco forte né, da, da imagem Sim. brasileira. É, Suelen, é, você falou até em confiança, e a confiança é um valor muito caro norueguês, né? Ele realmente, eles são... É aquela história de entrar no ônibus, não precisar pagar, porque, quer dizer, não tem ninguém ali para cobrar, você que vai lá e paga, enfim... É, me fala um pouco dessa cultura da confiança. Como é que você sentiu isso? Porque é muito diferente daqui do Brasil, onde a gente está acostumado a ter até uma desconfiança. Tem aquela coisa da, meio da malandragem, do jeitinho. É. Me conta essa tua experiência aí. Eu
1: penso isso até hoje. Eu tô, quando eu vejo alguma coisa assim, eu falo, meu Deus, isso no Brasil. E não é nenhuma coisa assim <risos> que eu, eu acho mal do país. Mas a gente sabe, né? A gente conhece a realidade. E, sim, sim. por exemplo, no ônibus aqui. A gente compra pelo aplicativo. E não tem, não fazem essa, essa, essa fiscalização. Tem os fiscais que passam aleatoriamente, aí você paga a mais se você não tiver um cartão. Mas assim, a maioria das pessoas compra, é uma coisa deles mesmo. Eu vejo a maioria das pessoas vai lá e faz a compra antes de entrar no ônibus. Tem um espaço do trem que é só para as pessoas que pagaram, as pessoas que não pagaram. Eu falei, mas alguém, pode, pode ser, alguém que não pagou pode sentar no lugar e não vai acontecer nada. Então, é uma coisa muito, muito presente mesmo, essa honestidade, né, entre eles. Eu acho que é uma coisa que eu admiro muito, assim, e continuo admirando até hoje. Mas, mas esse
0: lugar no trem para as pessoas que não pagaram, é o qual é a justificativa? Alguém que,
1: sei lá, esqueceu? Não, é que pode pagar no ônibus. A carteira? É, que eles podem pagar no, no ah. trem, no caso, quando o fiscal passar, paga na hora. Mas se você já pagou, ah, tá. vai para um outro canto.
0: Você já está sentado no lugar de quem pagou, é porque você já pagou, ninguém nem vai duvidar Isso. disso, vamos dizer.
1: É, no supermercado também as compras, pagar as compras sozinha, né, usando, é, você mesmo faz, o passa o produto na maquininha uhum. e depois disso vai lá para a parte final, então é muita coisa assim. Mas eu percebo que hoje até está tendo muito mais fiscalização. Não sei se é por causa de um, da grande onda de imigração que teve, mas eu percebo um pouco mais de fiscalização do que quando eu cheguei. Quando eu cheguei era muito assim. Eu quase não via fiscais né, de ônibus. Hoje eu vejo com muito mais frequência do que antes.
0: E depois que você passou essa fase de, intera de interagir, né, de não querer interagir, começou a interagir. O norueguês é um povo afável? É um povo Como é que é o norueguês?
1: Sim, eu acho que eu fui para o grupo onde as pessoas tendem a ser mais receptivas mesmo, que foi a igreja. A gente, o meu marido trabalhou com um brasileiro e aí a gente conheceu a família dele, que é brasileira também. E eles nos convidaram para ir para essa igreja norueguesa e a gente, estamos até hoje que são pessoas muito receptivas nos incluem em tudo então foi assim, uma outra visão dos noruegueses que eu tinha eles só não são pessoas assim como como nós, brasileiros ou a maioria dos brasileiros, tendem a fazer que é fazer amizade em qualquer lugar é, não vão facilmente falar com você na rua assim sem ter uma razão muito muito justificável mas eles é, eu acho que demora. O negócio é você procurar, é procurar lugares onde eles tendem a ser mais receptivos, tendem a conversar, como trabalho de voluntários é muito bom para quem está aqui. É, igrejas e organizações. Olha, é interessante
0: Esse... isso, você falar igreja, porque é o país, considerado o país mais ateu do mundo, né? Não tem isso. muita igreja aí, então?
1: Tem, <risos> tem até. <risos> O um negócio engraçado aqui na Noruega é que tem muitas igrejas tem, eles amam os feriados é, cristãos tem assim, para mesmo tem milhares de vários feriados cristãos aí não tem, é folga mas tem essa questão né, que muita gente não acredita e tem muito acho que o 70% deles se, são membros de igreja pelos benefícios que tem, mas eles não acreditam. É como se aquilo fizesse parte da cultura, né? Não quer dizer que eles acreditam, mas a igreja faz parte da cultura. Um exemplo, né, para ficar mais claro, é aqui quando eles completam 15 anos, tem a confirmação, né, que eles falam confirmação. Vão para a igreja, é, vestem a roupa tradicional e... Disse que quer fazer parte, quer ser, continuar fazendo parte da, da doutrina cristã, coisas do tipo. Muita gente faz mesmo não sendo cristão, pelo, pela celebração. Confirmação. Que é como muito... se entrasse
0: num clube, não tem nada a ver com a fé, vamos dizer assim.
1: Isso. É
0: interessante, é interessante. Tem alguma característica do norueguês, alguma coisa que eles fazem aí no dia a dia que te chamou a atenção? Que te chama a atenção, né?
1: Acho que no início, vindo da minha cultura... Na cultura brasileira mesmo, acho que foi... A alimentação... É, o, o almoço ser sanduíche e não um prato de comida com feijão, arroz... Que no, pra mim era, era assim, o um almoço... Aí eu achei meio estranho, mas hoje eu já acho maravilhoso ser assim... Uma coisa mais leve... Outra coisa... Pontualidade também... E eu sempre... Nossa, eu nunca gostei de... de atraso, assim, por, por nenhuma razão. E tem pessoas que gostam de atrasar. Mas aqui é... é realmente... É uma coisa muito forte, né? Não atrasar. Você falou até, é,
0: Suelen, das folgas, né? Que as pessoas gostam das folgas. E, e o trabalho aí? Eu sei que você realizou há pouco... Não sei há quanto tempo, mas um sonho que é de ter uma loja, uma papelaria, não é? Eu vi no seu, no seu Instagram... Como é que você abriu? Como é que foi todo esse processo?
1: Pois é, eu começou assim eu tive, eu tive vontade desde quando eu cheguei de abrir, né, de fazer alguma coisa, mas eu sempre achei que era uma coisa muito distante para mim porque eu teria que saber a língua, é muito burocrático, eu tinha que entender as coisas até que eu tive a ideia de fazer esse produto que eu queria muito e não encontrava e assim, foi surgindo naturalmente. Aí o começou, o meu marido começou a me ajudar, e a gente foi é, desenvolvendo ideia até que chegou mesmo na lógica. Quer saber? Vamos abrir isso aqui e ver o que, que dá. E aí abrimos o processo, e assim, essa questão a noruega é muito, é muito boa. É boa é, e ruim ao mesmo tempo, que eu vejo que tem um pouquinho mais de dificuldade para pequenas empresas aqui. Se comparadas, por exemplo, com os Estados Unidos. Porque quando eu fui lá, eles assim, têm correio é, grátis. É, eles dão pacotes grátis para as pessoas enviar produtos nos Estados Unidos. Né? E aqui é um pouco mais difícil, coisas caras. Mas, assim, tem que ter mesmo vontade, planejamento para conseguir colocar para frente. Mas eu tentei e agora eu estou voltando. Eu fiquei um tempo... Eu fiz uma, eu estudei, estava estudando por um ano e aí tomou muito meu tempo e aí eu muito sem ficar doida, fica muito difícil é, focar nas duas coisas. E aí eu falei não vou deixar isso aqui um pouco de lado e esse ano nesse semestre eu volto. E essa questão do trabalho aqui é muito boa porque aqui é trabalhar para viver e não viver só para trabalhar. Você tem o limite de horas por semana, que é 37,5 horas por semana. 27,5? 27, 37. Ah, 37. 37 não pode passar disso. Você não é estimulado a passar disso. E os salários são bons. Então, é, é engraçado que uma, uma norueguesa até falou: Nossa, eu acho bom que os, muitos imigrantes eles chegam e têm mais coragem do que noruegueses para abrir lojas, abrir empresas e aí norueguês não é muito assim, eu fiquei pensando eu acho que na verdade é porque mesmo um trabalho que não é tão bem pago ele já paga bem e aí você não vê necessidade de abrir porque isso vai abrir para ter mais estresse fora do trabalho então eu acho que no Brasil não, Hoje as pessoas abrem o negócio porque realmente tá difícil o mercado de trabalho e aquilo ali pode dar uma nova oportunidade, né? um dinheiro Extra ou renda mesmo. E aqui não, as pessoas que vão mais para a empresa é só para complementar mais ou menos. Não tem muita necessidade de abrir uma empresa. A não sei que a pessoa queira muito de verdade, que foi o meu caso.
0: <risos> e tem coisas muito interessantes ali que a licença maternidade é de nove meses, é isso?
1: Depende, depende de, de, do caso, mas chega até um ano. Teve, conheço pessoas que pegaram de um ano. Aí pode ser dividida entre pai e mãe, que aqui os homens também são incentivados, o homem recebe, tem um tempo também livre do trabalho. O Logan ficou 14 dias, porque para a gente pegar um tempo maior, eu teria que estar tá trabalhando na época, ou antes de, de ter a bebê. Então depende, depende muito do tempo de trabalho, que trabalho, é, e de como vai ser dividido entre a mulher e o homem.
0: Ah, interessante isso. Essa divisão é muito legal, né? É. De ter, realmente, né? É. Porque é muito comum você ver os homens com carrinho, os é, homens muito. cuidando mesmo dos trabalho. afazeres,
1: né? Você vê das as crianças, crianças mesmo. mesmo. um grupo de homens com, empurrando carrinho.
0: bem legal. É, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E você já fala o, o norueguês? Como é que foi a sua adaptação?
1: <risos> Hoje, já. Tô sigo aprendendo, né? Porque <risos> é uma língua bem diferente, é em questão de pronúncia, dialeto, cada região tem o seu dialeto e que às vezes muda a palavra, o um, um jeito de falar, então sigo aprendendo, mas... <risos> passou é alguma melhor.
0: dificuldade, de, teve alguma situação engraçada por conta do, de, 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 de mal entendimento da língua, mesmo falando em inglês, porque a, a pronúncia, o acento é diferente, né? Passou algum sufoco? <risos>
1: Eu vejo mais assim de pessoas, porque quando eu ficava com medo de falar, o meu problema, que eu considero um problema, é que eu não falava. Eu ia para o inglês, que era o mais fácil, mas hoje eu já, já tenho mais segurança, né? Já, já sei o suficiente para ter mais segurança. Mas eu vejo de amigas que começam a falar, que falam, por exemplo, palavras que aqui são... Não são <risos> legais de falar, mas são palavras simples, por exemplo, fita. Fita que é, é, se não me engano, é um, é um órgão sexual. Uma coisa assim, as é, pessoas falam, mas <risos> falam na rua. Se engano. É, e até eu tava falando com uma amiga, ah, não sei o que, compra fita para colocar. Ela <risos> sabe que fita. E aí a gente tenta lembrar. Mas é, Sim, gente... Você falando
0: com outra brasileira, né? Você Isso. conversando com outra brasileira. Isso. <risos> Sueli, e qual é que é a comida e a bebida típicas daí? Uhum. Aqui, e vai aqui a do... gente ouviu falar muito né, do bacalhau da Noruega. Isso. Tem essa história,
1: isso tem muito bacalhau, salmão, mas é muito diverso. Eu vejo que é muito diverso em cada região. Tem alguma coisa de lá que tem mais, é bem parecido com o Brasil. O Brasil, também cada região, tem o tem um seu, mas eu acredito que o que vão dizer que seja mais tradicional são as uh, bolinhos de carne que são servidos lá com. Com um molho, batata, purê e purê de revilha, eu acho. Que é isso que eu, essa parte eu não gosto do purê de revilha. <risos> Mas é, é bem comum. Só que não é norueguês norueguês. É, é, mais, é mais tradicional da Suécia, porém é muito consumido aqui. Muito consumido mesmo. E eu acho que esse é o mais tradicional, se fosse dizer.
0: E você come muito bacalhau, muito salmão aí, come muito peixe?
1: Pior que não, pior que não. Não, tão, não Mas, é tão comum, não.
0: Não, né? E a, e a bebida, qual a bebida típica? Uhum. O que que os noruegueses gostam de beber? Porque o país é muito
1: frio, né? Cerveja. <risos> é, a cerveja tem toda uma burocracia em cima da cerveja, que você tem horário para comprar no supermercado. E aí, eles fecham depois que dá às seis e meia, eu acho. Seis e meia da tarde, eles fecham. E aí, só tem uma empresa, fora os supermercados, que eles. O supermercado vende, mas é uma quantia mínima. Eles têm uma, uma quantia mínima de álcool, né? Tem o alcoólico. Os outros que podem vender a mais, é só uma, que é o vi Monopólio, é o nome. É que é monopólio de vinho. O nome da organização e é uma organização do governo. Então, só o governo que tem permissão de vender cervejas aqui. Ou bebidas mais fortes. Então tem todo esse. Essa limitação. A gente vê na sexta-feira a fila enorme. Porque depois de um tempo fecham. Mas são muito consumidores de cerveja. Muito consumidores mesmo. E é bem caro também. Manter o hábito.
0: Ah, sim. E quanto é que tá uma cerveja aí comum?
1: Hum, nossa, não, não faço Ei. ideia. Eu não bebo. Não. Então, é, então
0: ok. A gente não. corta. <risos> É. Sueli, vamos falar um pouquinho de, 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 de turismo, né? É, a Noruega também tem os fiordes lindíssimos, a natureza é lindíssima. Tem o maior túnel rodoviário do mundo, né? É um túnel, ouvinte, que tem quase 25 quilômetros. É o mais longo túnel rodoviário do mundo. Conecta duas cidades, Lerdal e Orland. É isso mesmo, né? Já passou nesse túnel, Sueli?
1: Eu não me recordo. Eu quero dizer que sim, <risos> porque tem tantos túneis. Que eu, que eu fico pensando, mas acredito que sim. A gente já foi para a região assim, de Gairanga, não sei se você já ouviu falar, são pontos muito bonitos. Mas tem, assim, é muito, tem muito túnel, né? Porque eles vão por dentro mesmo da. não destruir as árvores e as montanhas que tem. Vão. Tem bastante, bastante túnel mesmo. O que, que o turista não pode deixar de ver aí? Acho que é os fiordes, né? Que é a cara da Noruega. o que não tem outros... Não tem tanto como, eu, como tem aqui, em outros países. Né? Não tem tanto. Que é vai, esse, muito bonito. Você já
0: fez esse passeio. É muito lindo, né? Você é paga o barco demais. e vai naquele braço. De, é um braço de mar entre montanhas, isso, né?
1: Isso. É lindo demais. Lindo demais. A gente foi nesse Gairanga, que eles falam que é a pérola da Noruega. Um dos lugares mais bonitos que tem aqui, segundo os Jornais e revistas. Muito bonito mesmo.
0: Legal, legal. Essa, essa, você veio do Pará, um estado muito quente, foi para Noruega, um país hum. muito gelado. Essa adaptação foi muito
1: difícil? Foi, Nessa, nesse primeiro ano foi, foi complicado. Foi muito frio, mas depois disso é, o mais difícil que vem até hoje é a questão do, da escuridão mesmo. De é, no, no inverno escurecer Duas horas da tarde, o sol nasce dez e pouco, é no ápice. Então, essa foi a parte mais difícil. E a luz influencia em tudo. E aí tem que saber.
0: Sueli, o que, que você mais sente falta do Brasil, além da família? Comida. E dos amigos.
1: Comida. Gosto muito das comidas regionais do Pará. acho que é uma das coisas que eu mais... acho, não, é uma das coisas que eu mais sinto falta.
0: Legal. E a tua família já foi te visitar? Você, você já voltou ao Brasil também?
1: Já. Tava no Brasil. Voltei tem algumas semanas. Ah, uma semana, delícia. Uma semana e meia. Minha mãe veio. Minha mãe e minhas duas irmãs vieram é, pro meu casamento. Eu casei em 2017, eu casei no civil. Em 2018, eu casei na igreja. Elas vieram pra igreja é, pro meu casamento. E aí minha prima também veio assim que a minha filha nasceu, para me ajudar aqui em casa, que a minha mãe não pôde vir e foi isso, mas a gente planeja sempre, trazer, sempre trazendo alguém, alguém de lá para conhecer, né, porque é uma outra uhum. realidade uma, uma... Sim.
0: sim muito legal, Suelen eu sempre costumo encerrar perguntando o que que o brasileiro pode aprender no caso com o norueguês e o que que o norueguês pode Pode aprender com o brasileiro?
1: É, eu acho que o que o brasileiro pode aprender com o norueguês é um pouco dessa cultura e hábitos que eles têm aqui de independência, de ter um tempo onde você pode tomar, por exemplo, na criação dos filhos, né, não pode bater, então ele tem toda uma preservação da criança, é uma coisa bem polêmica até essa questão da criança e governo aqui, mas no geral, e falando pelo bem-estar da, das crianças, aqui é uma coisa muito super hipervalorizada eles têm, que eles prestam muita atenção os noruegueses são muito calmos também o marido fala que ele, eles é, brigam com os olhos mas não falam nada os brasileiros, né, não, são um pouco mais esquentados eu acho que é o calor também para algumas regiões, <risos> favorece aqui o frio também favorece as pessoas serem mais calmas é... Eles valorizam muito a natureza, é, mesmo na quarentena, com o lockdown, eles disseram não, se, as pessoas têm que ir para fora e ter um tempo em natureza. Mantenha a distância, mas vá para a natureza, porque a natureza cura. Eles têm muito essa ideia, de é, muito do das curas vem do natural, né, do estar na natureza, nas árvores, florestas e tudo mais. E o que o norueguês pode aprender com os brasileiros é essa questão de hospitalidade, né, a gente é muito aberto... É, não precisa ser tão, assim, de falar a vida já dentro do ônibus, mas ser mais aberto né, com as pessoas e aumentar um pouco o ciclo de amizades.
0: Legal, Suelen. E para encerrar, você queria deixar seus contatos ou deixar algum recado, uma mensagem?
1: Primeiro, muito obrigada pelo espaço. Eu compartilho um pouco da minha vida, experiências informações aqui na Noruega no meu canal no YouTube, Suarena na Noruega, no meu Instagram também, Suarena na Noruega. E eu também ofereço consultorias e mentorias para quem quer viajar para a Noruega, quer estudar na Noruega, quer abrir um negócio na Noruega, tanto para brasileiros que moram no Brasil e querem saber, quanto para quem mora já na Noruega. E é isso, só agradecer mesmo.
0: Legal, já que você faz essa consultoria, deixa eu perguntar aqui uma dica básica quem está pensando, quem está nos ouvindo e está pensando, eu vou morar na Noruega o que, que a pessoa tem que ter, não estou falando nem de documentação disso não, eu digo de personalidade o que, que ela tá, tem que estar tá disposta a?
1: Primeiro entender que o país é um país muito bom, tem a qualidade de vida ótima, mas não é um país perfeito muitas coisas não vão funcionar direito e muitas pessoas vêm para cá e se frustram com isso entender que é um país frio tem quase seis meses de frio ou até nove em alguns momentos então ter essa ideia também e estar tá aberto a fazer qualquer tipo de coisa porque não é fácil começar se você tiver uma profissão começar e continuar nessa profissão aqui demora um pouco de tempo até você conseguir construir isso
0: Beleza. Obrigada, então. Valeu, Suelen. Valeu, gente. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o um podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, BrasileirosLongeCasa. Ou escreve para brasileiroslongecasa.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos e tchau.